0: Ora viva, este é o No Príncipeira a Bola, podcast da tribuna expressa em que tentamos descomplicar o futebol e esta semana começamos com uma bola estrelada que põe a tocar uma canção especial nos estádios. Eu sou o Diogo Pomo, comigo estão o Tomás da Cunha e o Remalheur, como sempre, e vamos falar da Liga dos Campeões. Dez anos depois, o Braga garantiu a terceira presença na sua história na fase de grupos da Champions com uma vitória na Grécia contra o Panathinaikos. Além do desejado dinheiro que vão receber da UEFA, os miúdos têm assim a maior recompensa para um plantel que o clube apetrechou, claramente a pensar neste objetivo. Mas começando por ti, o jogo foi algo atabeioado e às tantas com demasiados esticões, mas serviu, por exemplo, para mostrar o quão valioso o José Fonte pode ser em jogos que exigem uma maior proteção da área, não é? E a defender mais atrás.
1: Sim, antes de mais, olá a todos, a vocês e a quem nos vai ouvir também Sim, nesta bem. semana. Quanto ao jogo do Braga, penso que o Artur Jorge passou uma mensagem positiva à equipa de não ter medo do Panathinaikos. isso foi relevante realmente na entrada agressiva disponível que o Braga teve ali nos primeiros 15 minutos mas depois do ponto de vista tático e do conforto coletivo, creio que uh, talvez tenha faltado em certos momentos mais proteção do corredor central, porque o Panathinaikos entrou com alguma facilidade, isto na primeira parte, com o Bernardo a receber uh, muitas bolas e depois a conseguir ativar sobretudo o corredor direito. Vaz Anídias, que é um lateral bastante interessante já agora, acabou por se destacar e uh, Palácios também foi uh, muito agressivo na exploração desse lado direito. E o Braga acabou por sofrer, em alguns momentos, também teve oportunidades, é certo, com Álvaro de Jaló e com Bruma, Álvaro de Jaló que deu a tal uh, saída rápida que Artur Jorge pretendia, só que o Braga não teve muita bola. Acabou por uh, atacar, sim, mas sempre de forma mais uh, direta do que provavelmente seria desejável em alguns momentos. O 0-0 foi muito importante ao, ao intervalo, e aí entra a tal uh, a presença quer de José Fonte, quer de Mateus, dois nomes incontornáveis neste apuramento e na resistência em Atenas perante o Panathinaikos. O Mateus fez ainda uma grande defesa na segunda parte, mas os gregos já não tiveram a mesma energia, a mesma presença ofensiva na segunda metade. Portanto, acho que o Braga, chegando ao intervalo com o 0-0, praticamente garantiu o apuramento. Depois, algumas notas relevantes também. Serdar, de forma algo arriscada por vezes, mas acabou por entrar de forma competente, não acusou o peso do jogo e daquela entrada no início da segunda parte, e depois também com a entrada de Pizzi, que que até acaba por ter relevância no no, no golo. Que o Braga marcou para a, confirmar o promendo. Portanto, não diria que foi uma exibição de controle tático, mas o Braga acabou por ter a, a, algumas exibições individualmente muito destacadas e foi a, mais frio do que o Panathinaikos em certos momentos. Rui,
2: concordas é, com isso? Eu concordo, concordo com o Tomás e antes de tudo. Cumprimentos a, cumprimentos a todos uh, sobretudo dizer o, algo que me parece importante o, e reforçar a ideia do, do, do Tomás o, o Braga teve dificuldades em controlar o, o jogo, teve dificuldades em colocar pausa no jogo e essa é a grande diferença a partir do minuto 65 com a entrada do Pizzi é que o terceiro homem de meio campo já que o Ricardo Horta é muito mais um segundo avançado do que um ponta de lança, o Pizzi sendo muitas vezes o terceiro homem do, do, do meio campo, deu essa pausa que faltou em vários momentos à equipa do do Sporting de Braga. No entanto, olhando para a eliminatória e para os 180 minutos creio que o Sporting de Braga acaba por ser superior, independentemente do Panathinaikos até ter criado mais oportunidades de gol se olharmos, e oportunidades claras ao longo da, da partida. Concordo com o Tomás também no aspecto da falta de proteção do corredor central em alguns momentos, cobernar a surgir nas costas do André Horta e do, do, do Muzerati e a permitir que o corredor direito do Panathinaikos fosse ativado. E aí, muito importante a, a, a presença, quer do lateral direito quer do, do, do Palácios foram jogadores muito importantes a criar desequilíbrios e na chegada às zonas de finalização e creio que faltou aí ao Sporting de Braga e essa do meu ponto de vista foi a maior dificuldade do Braga, foi um controle maior da largura no corredor esquerdo porque o Adriano Marinho já por si tem a tendência para defender mais o espaço interior e sentiu-se com maior dificuldade também na defesa do espaço exterior por falta também de proteção do Bruma do ponto de vista defensivo depois destacar obviamente a forma como o Sporting de Braga consegue chegar ao gol da vantagem. Cá está, mais capacidade para colocar pausa no jogo, mesmo tendo sido uma iniciativa rápida de ataque, ou seja o Mateus buscou o Victor Gomes no corredor direito, depois a ligação do Victor Gomes para o Abel Ruiz e cá está, a inteligência da ligação do Abel Ruiz com o Pisi a mudarem completamente o destino do ataque ou seja, o Abel Ruiz dá o apoio frontal o Pisi dá pausa ao jogo e coloca a bola no Ricardo Horta e depois cá está a capacidade do Ricardo Horta em buscar a ruta struttura para o Bruma chegar à zona de finalização e concretizar o golo da equipa do Sporting de Braga. Um aspecto que o Tomás tocou e que eu acho que importa realçar é que a a mensagem que o Artur Jorge passou à equipa foi claramente uma mensagem ofensiva, e eu creio que isso também tirou a tal pausa que faltou em demasiadas ocasiões ao Sporting de Braga até à entrada do Pizzi em campo. É que quem substituiu o Muzerati foi o André Horta, e com isso o Vítor Carvalho jogou um pouco mais fixo, e o Sporting de Braga pressionou várias vezes em 4-1, 4-1, não deixa de ser curioso porque o André Horta subia, subia uma linha isso acabou por também partir o Sporting de Braga em alguns momentos quando procurou pressionar mais alto e depois sobretudo o facto de Pisi não ter sido titular, ter surgido o Ricardo Horta que é muito mais um segundo avançado do que um terceiro médio e tal como o Tomás disse muito bem o Álvaro de Jaló era o um canal de saída pelo corredor direito tal como o Bruma era um canal de saída pelo corredor esquerdo, e aí cá está, a tendência era sempre para acelerar o jogo da equipa do Sporting de Braga.
1: E essa questão do corredor central, também parece que pode dar alguns problemas ao Braga ao longo da temporada porque não há um típico 6 nesta equipa mesmo Vítor Carvalho, que obviamente é utilizado certo. como 6, não é aquele típico médio posicional recuperador, que ganha os duelos todos, não é propriamente esse jogador de maneira Portanto, alguma, o Braga Acaba por ter uma dupla ali que, digamos, é muito macia por vezes, em termos de ocupação de espaços com agressividade, poderia compensar de alguma forma com o um terceiro médio que partisse uh, de uma das alas, por exemplo Pizzi, uh, poderia ser esse médio esquerdo que fecha por dentro, por exemplo ou, ou o médio direito que fecha por dentro para ser o tal terceiro médio, mas isso não acontece na dinâmica que promove Artur Jorge, portanto o Braga acaba por ter muitas dificuldades defensivas na primeira metade que acabam por ser uh, menos graves porque o Panatinegos também desperdiçou algumas situações de, de cruzamento na segunda metade, e como também já tinha acontecido no final da primeira, é importantíssimo destacar, Mateus, penso que é um guarda reta até algo injustiçado, porque a evolução que teve no futebol português coloca claramente num patamar de topo.
2: São 10 anos de futebol português, têm duas defesas absolutamente soberbas.
0: Vocês falavam dessa necessidade de, do meio-campo do Braga em ter pausa, mas esta questão que o Tomás referiu de não existir um 6 mais clássico, mais tradicional, também não será propriamente resolvida com a vinda do João Moutinho, apesar de ser um reforço sumante. Não,
1: penso que Botinho pode ser, uh, se calhar, mais a figura do seis construtor, um distribuidor de jogo em zona recuada, do que propriamente o seis como poderia ser uh, um jogador mais agressivo mais destruidor. Artur Jorge não tem essa figura no plantel mesmo que a dupla possa vir a ser muitas vezes Vítor Carvalho e Almosrati, não tem uh, um jogador que seja realmente uma presença agressiva e de, de disponibilidade na, na recuperação de bola à frente da defesa e depois os centrais, muitos deles uh, também não são propriamente uh, os mais confortáveis a antecipar. José Fondo, por exemplo, protege-se. Niakate tem mais tendência para antecipar, mas por vezes em falso. E isso realmente deixa alguns problemas ao Braga na proteção do corredor central atrás dos médios.
2: E deixa só reforçar para rematar a ideia, eu creio que o, que o, que o Tomás também tocou nesse ponto e foi um ponto importante. O Serdar não acusou minimamente o peso de um jogo da Liga dos Campeões Joga muito, no limite. Joga muito no, no limite. frio no início da, da segunda parte. Joga muito no limite. E esse aspecto, esse aspecto é, é muito importante, mas creio que, dos, dos defesas centrais do Sporting de Braga é aquele que apresenta características mais diferentes e que pode em alguns momentos complementar as dificuldades que o José Fonte sente no controle da profundidade. Ontem essas dificuldades não aconteceram porque o José Fonte estava ah, a jogar como gosta num bloco mais baixo, muito confortável, com pouco espaço ah, nas costas, não tão exposto também aos duelos e a verdade é que acabou por assinar também a sua melhor exibição ah, ao serviço do Sporting de Braga. Mas voltar a salientar essa aspecto, Mateus é um guarda-redes que vale pontos e vale grandes decisões e a verdade é que as duas defesas que faz, uma no fecho da primeira parte, outra no início da segunda parte, acabaram por ser determinantes para o sucesso do Sporting Braga na eliminatória.
1: E só para completar esta eliminatória, creio que Abel Ruiz foi o homem mais regular ao longo dos 180 minutos. Mateus, Fonte, Bruma foram todos importantes, mas creio que Abel Ruiz entre a primeira mão e também com vários momentos de participação e apoio muito bem cons- conseguidas, eh, acabaram, acabou por ser realmente o homem mais regular e mais importante na forma como o Braga passou a eliminatória.
2: Concordo totalmente. Grande, grande exibição do Abel Ruiz que atravessa o melhor momento desde que é jogador do Sporting de Braga.
0: E agora vamos ver o que é que a sorte do sorteio dita ao Sporting Braga, porque está no pote 3 e portanto está condenado a apanhar um, uns quantos tubarões no seu grupo. E no Pote 4, por exemplo, ainda pode levar com o Newcastle da Premier League. Portanto, este ano não será fácil, mas consoante também a exigência que tenham nos Jogos da Champions, também, se calhar, poderemos ver o treinador Artur Jorge a adotar por, por uma outra postura. Não acha uma linha defensiva mais recuada? Eventualmente um sistema com
1: três médias ou até uma tentativa de jogar com três centrais. Não me parece impossível que possa ser explorada eventualmente certo? essa solução. Dependerá muito do grupo, mas creio que o Braga tinha como objetivo para a Champions esta temporada... Entrar nos grupos. Não tem propriamente ambições de chegar muito longe, claro que quererá fazer o melhor possível, mas até poderia beneficiar de uma passagem para a Liga Europa, por exemplo. Mas vamos ver, o grupo uh, pode ser muito complicado ou pode ser até um, algo de segundo plano, porque por exemplo o Feyenoord está no pote 1, e se calhar seria uma equipa, enfim, dentro da, da realidade de Champions, relativamente é o ao ideal
2: para o Sporting de Braga.
1: Exatamente, e mesmo no pote 2 pode ser uma equipa que não seja propriamente um tubarão e a partir daí já daria margem para o Braga sonhar com o operamento, mas o mais provável claro é apanhar um grupo que impossibilite de um, sonhar muito na Champions.
2: O, o POT2 é fortíssimo eu creio que esse aspecto é determinante aliás tem sido ao longo dos últimos anos mas este ano ainda é mais forte se olharmos Real Madrid, Manchester United, Inter de Milão Borussia Dortmund, Atlético de Madrid Leipzig, Porto, o que obviamente não pode calhar nem ao Benfica nem ao Sporting de Braga e Arsenal, portanto é um POT2 muito, muito, muito consistente Creio que o POD 3, por exemplo, é mais frágil até em relação a anos anteriores, sobretudo à a presença do Estrela Vermelha, há a presença do Shakhtar, e eventualmente. provavelmente haverá a presença do Copenhaga, muitos dos nossos... Exatamente, muitos de nossos ouvintes quando, quando, quando nos estiverem a ouvir já está acerta a presença do, do Copenhaga e depois o no no, no Pote 4 tem, uh, diria dois pesos, tem o peso muito forte uh, do, do Newcastle que me parece a equipa mais forte do, 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 do Pote 4 tem depois uma segunda linha em que eu coloco União Berlim, o Real, a Real Sociedad apesar do mau início de temporada mas em setembro já será outra coisa, em outubro uh, já será outra coisa, o e depois uma, segundo, um segundo segundo lote de equipas, como, como por exemplo com o Young Boys, ah, com o vencedor do Antwerp e a EK ah, e provavelmente também com o Celtic independentemente do Celtic, ser uma equipa sempre forte em casa que são mais acessíveis se quisermos ah, olhar para esta questão de quem é mais fácil e quem é menos fácil neste tipo de, de potes.
1: Diria que o objetivo mais realista é mesmo ah, de ficar no terceiro lugar. O Braga está no pod 3, terá ambições legítimas de, de conseguir esse terceiro posto no mínimo, mas depende muito se com cons- consegue evitar, por exemplo, o Newcastle, porque se sai o Newcastle do pote 4, a coisa já fica realmente muito complicada, mas poderia ser interessante para o Braga reencontrar o Sevilha que proporcionou aquela eliminatória épica há uns anos para entrar na Liga dos Campeões, e depois do segundo pote, é muito complicado, mas mas equipas como o Manchester United, o Atlético de Madrid ou o Leipzig, bem como o Borussia Dortmund, não são propriamente tratores que passassem por cima da equipa portuguesa claro, na melhor versão competitiva poderiam ser jogos em que o Braga conseguia competir de alguma forma.
2: Concordo e sobretudo porque muitas destas equipas estão no pote 2, apesar da força que têm e de ser um pote muito forte, algumas destas equipas estão em fases de reconstrução nomeadamente o Borussia Dortmund com a perda de vários jogadores importantes, independentemente de me parecer que tenham uma, uma ideia de jogo interessante o Leipzig, por exemplo demonstrou diante do Bayern, pois é certo que perdeu com o Bayern Leverkusen, mas voltou a ter uma, uma, um jogo muito afirmativo e tem uma forma de jogar que é diferenciada provavelmente é a única equipa que joga em 4-2-2-2 nesta, nesta Liga do, dos Campeões uh, e cá está Uh, vai ser difícil para qualquer das equipas, uh, e sobretudo para Futebol Clube do Porto e para Sporting de Braga, se no Pote 1 um, não calhar Faia ou Sevilha. Se calhar algum dos dois ou aos dois Faia Norte e Sevilha, creio que as possibilidades até de vencer o grupo, no caso do futebol Clube do Porto, podem aumentar exponencialmente?
1: Para o Porto, diria que também é uh, muito interessante a possibilidade de apanhar o Sevilha e uh, o Faia Norte, do, do Pote 1. E já agora para o Benfica, diria que crucial é evitar o Newcastle. Tudo o resto estará ao alcance dos encarnados, claro, acreditando também que podem repetir aquilo que fizeram na na época passada. Uma nota sobre este sorteio, que ainda não aconteceu, mas sobre os spots que tem muitas equipas que não são presença habitual na Champions. E tenho visto imensas pessoas criticar, de certa forma, a rebaixar o facto de termos aqui muitos tubarões de fora e muitas equipas que não são presença habitual, que conseguiram meritoriamente o apuramento. Não podemos estar sempre a criticar o futebol por ser sempre igual, sempre com as mesmas equipas e depois quando há algo diferente, afinal já queremos o que havia antes. Portanto, penso que é uma Champions muito interessante. E esta diversidade agradece.
0: Se calhar essas pessoas eram amantes da ideia da Superliga, não é? (risos) Exatamente. Acho que há muita gente que é amante e não sabe. (risos)
2: <risos> é, isso mesmo, é, e, e sobretudo porque te disseste um ponto que, que, é, que é fundamental, houve inteira justiça no apuramento destas equipas, reparemos por exemplo no caso do Lan, foi justamente vice-campeão francês, o Newcastle do meu ponto de vista também justificou o quarto lugar no, no, campeonato, no campeonato inglês, a Real Sociedade, também o quarto lugar no campeonato São espanhol. São projetos,
1: muitos deles de longo prazo, que cresceram.
2: Verdade. Sem dúvida, e estas equipas justificaram a temporada passada a presença na Liga dos Campeões, a única exceção será o Sevilha, mas o Sevilha conseguiu a vaga para o vencedor da Liga Europa. Agora... Admito que possa-se questionar que se o vencedor da Liga Europa merece estar no pote 1 por causa de ser vencedor da Liga Europa. É a única coisa que eu questiono neste sorteio. De resto, parece-me tudo inteiramente normal, inteiramente justo, face àquilo que foi uma temporada, ah, do meu ponto de vista, muito interessante em termos de futebol internacional.
0: Deixemos de Champions e vamos para a Vila do Conde, onde se viu a repetição de um final, de um filme repetido. Marcano, o central mais goleador da história do Porto, voltou a marcar nos descontos e fez o seu trigésimo golo pelo clube, num jogo em que a equipa de Sérgio Conceição voltou a esperar pelos chafanões de individualidade de Gonçalo Borges, que veio do banco. Rui, ainda a ressacar das saudades de Otávio, já se viu um Porto a testar em alguns momentos o PP como lançador de ataques, não é?
2: é? Foi procurar muitas vezes o que o PP fosse o émulo do Otávio e creio que foi um aspecto que não funcionou. São jogadores com características totalmente disparas, nós já tocamos nesse assunto a, a, a semana passada quando o Otávio oferece muitas vezes cérebro, baixava até à primeira fase de construção e era um jogador com muita importância em termos de construção criação na equipa do, do futebol do Porto, as características do PP são dispares, ou seja, não é um jogador tão disponível e tão preparado se quiseres para baixar uma primeira ou uma segunda fase construção e para pensar o jogo e oferecer critério na construção e isso faltou à equipa do Futebol Clube do Porto em alguns momentos diante do, do Rio Ave e é sobretudo um jogador detalhado para criar desequilíbrios e se reparares muitas vezes ele formou um triângulo com o Taremi e com o Tony Martínez no ataque à última linha do, do Rio Ave e é sobretudo um jogador para aparecer no último terço e em vez de buscar muitas vezes situações de, de ruptura através do passe é ele próprio em termos de condução ou desmarcação fomentar esse esse. esse tipo de ruptura, e creio que o Futebol Clube do Porto foi uma equipa que sentiu algo estranho diante do do, do Rio Ave mais uma vez creio e volto a salientar que o papel do Nico Gonzalez na primeira parte a unir, se quiseres, as peças da equipa do Futebol Clube do Porto acabou por ser fundamental, mas voltou a ser um Futebol Clube do Porto muito dependente do jogo exterior, com muitos erros de tomada de decisão por parte do Galeno na esquerda, ainda que a principal oportunidade do Futebol Clube do Porto e única oportunidade do Futebol Clube do Porto na primeira parte tenha surgido a partir de uma, de uma incursão do Galeno no corredor esquerdo com um passo atrasado para o PP que de forma escandalosa acabou por falhar o golo, mas a verdade é que o Futebol Clube Porto só conseguiu o seu primeiro remate enquadrado já passavam os 60 minutos e já o Rio Ave estava em vantagem, curiosamente, no seu único remate enquadrado. Mas deixar também uma nota em relação ao jogo de Vila do Conde, para a forma como o Rio Ave pressionou a equipa do Futebol Clube Porto, foi muito astuto a pressionar, a própria presença do Jóquia e do João Graça... Praticamente como terceiro e quarto médio da equipa do Rio Ave, que abdicou do seu segundo e terceiro avançado neste jogo, foi muito interessante para a forma como o Rio Ave pressionou a equipa do Futebol Clube Porto e acabou por surtir efeito em vários momentos do jogo, e cá está. Mais uma vez, o destaque para a forma como o Futebol Clube Porto desbloqueou o jogo a partir do banco, entrada do Gonçalo Borges, desta vez para jogar como extremo direito, a ser bastante acutilante, a buscar muitas situações de um contra um que acaba por fomentar, por exemplo, a situação de grande. Qualidade, mas também creio que houve um acrescente muito grande de qualidade a partir do banco com a entrada do Wendel para o lugar do Zaidu, que fez provavelmente uma das suas piores exibições se não mesmo a pior exibição como lateral do Futebol Clube do Porto e juntando aqui um dado que o André Franco entrou finalmente bem nesta equipa do Futebol Clube do Porto a acrescentar algo como médio centro-ofensivo e acaba por ser nuclear na combinação com o Wendel no, no lance do golo que dá a vitória ao Futebol Clube do Porto, mais uma vez com o Marcano tal como disseste, a confirmar-se como o defesa central mais goleador da história do futebol clube do Porto.
1: Sim, uh, corrobora a ideia do Rui e penso que o Porto está muito parecido uh, com a forma como terminou a temporada. A grande diferença é que uh, Otávio foi-se embora e levando com ele muita da criatividade ofensiva que o Porto tinha à disposição e Taremi também está uh, claramente em baixa, vamos ver o que estes últimos dias de mercado poderão dar em relação ao iraniano, mas se for para ter uma cabeça longe do porto e um rendimento claramente distante daquilo que apresentou noutras temporadas, provavelmente podia ser ideal para os dragões aproveitarem esta oportunidade de mercado de venda de taremi. Quanto eh, às substituições Realmente penso que Sérgio Conceição Dentro do plantel que tem Com algumas limitações, eh, são incontornáveis Pode fazer eh, melhor Em algumas situações, por exemplo O Wendel tem um nível técnico e de decisão Completamente superior ao do Zaidu E com isto não estou a dizer que o Wendel é um lateral Absolutamente fantástico, porque não é, também tem imensas falhas Mas eh, não dá para comparar Realmente aquilo que oferecem com bolas Zaidu fez Uma um diferença jogo absolutamente Para esquecer e o Wendel acabou por ter Realmente esse mérito no lance do 2-1 Gonçalo Borges, não sei se vai conquistar o lugar como titular, mas pelo menos este papel agitador eh, já conquistou por direito e tem sido muito influente na forma como o Porto consegue as reviravoltas. Um jogador que abre alguma curiosidade, é mesmo André Franco. tinha me destacado como o jogador mais próximo de Otávio em termos de características dentro do plantel do Porto e se calhar com as necessidades ofensivas que a Conceição tem neste momento André Franco pode ganhar algum protagonismo nas próximas partidas eventualmente como um médio que parte eh, de fora para dentro. PP teve algumas dificuldades, notou-se alguma diferença naquilo que ofereceu no último terço, mais à procura do passo de rotura e nem sempre daquelas marcações ou mesmo da aceleração por dentro, quis mesmo ter essa participação de compensação pela ausência de Otávio, mas não foi realmente um jogador com muito impacto na partida, quem teve impacto na partida foi Nico Gonzalez e penso que em poucos jogos já provou aquilo que pode acrescentar no meio campo
2: e sobretudo deixar aqui uma nota que tenho muita curiosidade para ver como é que o Ivan Heimen vai ser enquadrado nesta equipa do Futebol Clube do Porto. Provavelmente durante o dia de hoje será confirmado como reforço do, do Futebol Clube do Porto uh, e notar que uh, eu tenho, tenho essa curiosidade, porquê? Porque ele no Famalicão destacou sobretudo a jogar a partir do, do corredor esquerdo e aí há a presença de Galeno, a próprio PP pode ser um jogador importante a jogar a partir do corredor esquerdo é certo que ele pode jogar como médio ofensivo, não acredito que no papel Papel de 8, mas mais no papel de segundo avançado, e aí cá está até para libertar o Taremi para uma eventual saída, ou então até para poder jogar junto com o Taremi ou com outra das soluções ofensivas do Futebol Clube do Porto, que tem Evan Nielsen, tem Tony Martínez uh, tem uh, o Fran Navarro, mas de- tenho aqui alguma curiosidade para perceber se o Sérgio Conceição em algum momento não irá experimentar o Ivan Reimer a partir do corredor direito. Foi algo que ele nunca fez ao longo da sua carreira mas poderá ter aqui um espaço no para tal procurar Otávio. o Otávio, ser ele o um jogador mais perto do Otávio. Exatamente. E eu creio que essa será a situação mais interessante que o mercado poderá trazer para o Futebol Clube do Porto e vamos ver se não será essa também a vontade de Sérgio Conceição ou se Sérgio Conceição vai pretender mantê-lo. Não acredito que a partir da esquerda, porque há outras soluções no plantel do Futebol Clube do Porto, mas como tal segundo avançado da equipa portista.
1: Mas aí, uh, creio que Ivan Raimel pode ter algumas dificuldades porque perde a oportunidade de acelerar em direção ao adversário, procurar a diagonal para combinação, vamos ver se depois o jogador corresponde nessa eventual adaptação sobre a direita diria que se se Taremi sair o papel mais natural Para Ivan Raim é o de segundo avançado, número 10. E aí pode também encontrar algumas dificuldades, porque o Famalicão era uma equipa que, obviamente, não enfrentava adversários que defendessem tão atrás. Jogando como segundo avançado, poderia ter de atuar muitas vezes de costas para a baliza. Agora, creio que se há um jogador com o perfil técnico e criativo que o Porto precisa na Liga Portuguesa, esse jogador é claramente Ivan Raimen. E já agora, por falarmos neste tipo de jogadores, gostei bastante da exibição de Joca ao serviço do Rio Ave, na meia-direita, muitas vezes a servir de apoio, sempre a guardar a bola. Luís Freire também incluiu o João Graça, como um apoio na meia-esquerda, portanto, o Rio Ave teve claramente essa presença entre linhas para uh, prolongar os ataques uh, sempre que foi possível. E claro, sempre Guga a rodar o lado, a permitir que o Rio Ave fizesse o campo grande, também com uma participação muito ativa. Novamente, já não é novidade, quer de Fábio Ronaldo no corredor esquerdo, quer de Costinho no lado direito, que acabou por ser muito influente na manobra ofensiva Rio Ave.
2: Sim, os dois alas do, do Rio Ave são claramente jogadores para outro patamar competitivo, obviamente com todo o respeito uh, pelo Rio Ave, assim como, como o Guga como médio centro, e é o trio que, que eu diria, juntamente com, com o Joca, que é um jogador muito interessante e que teve o azar do ano passado ter tido uma, uma lesão grave, uh, que podem manter este Rio Ave acima da tona, para depois, a partir de janeiro, e podendo ir finalmente ao mercado, poder reforçar-se e poder pensar em mais Alguma, alguma coisa. Outra hipótese e voltando só a Ivan Reimer, só para rematar, é que poderá abrir aqui uma hipótese que é, jogando a partir do corredor esquerdo como se sente mais à vontade, como se sente mais à vontade de haver a tal adaptação que nós falamos a semana passada do Galena lateral esquerdo de perfil claramente ofensivo, de busca da profundidade. Veremos, veremos também como é que será o mercado do futebol do Porto até o dia 1 de setembro sabendo que já chegou um lateral direito o Jorge Sanchez, que virá como concorrente do, do João Mário e sub- e, sobretudo libertar definitivamente PP para missões mais ofensivas.
0: E seguimos para Alvalade, onde o Sporting soou e penou até tarde para ganhar ao Famalicão, com um gol do revigorado Paulinho que só surgiu de uma segunda bola na área. Quanto um adversário a cerrar os passos num bloco baixo, os leões tiveram pela primeira vez a calma e as decisões simples de Yulmand ao lado de Morito no meio-campo. Mas, o dinamarquês pode não ser aquele cão raivoso na pressão e no momento à perda, de reação à perda, como era o Tem mas com a bola mostrou que pode ser um bom facilitador de jogo. Sim, um jogador que arriscou bastante no passe, mas maioritariamente
1: com boas decisões. Perdeu algum espaço, é verdade. Mas foi um jogador que, em termos de intenções ofensivas, acabou por trazer algo que o Sporting habitualmente eh, não tinha, com o Garth e com o Compalhinha na tal comparação direta. Penso que ainda está longe do patamar físico ideal, e Ruben Ruban referiu isso também. Na segunda parte caiu um pouco de produção, mesmo em termos defensivos, por vezes chegava perto, mas não metia o pé, não arriscava eh, o duelo para não ser batido. É um jogador que vai crescer defensivamente, mas com bola realmente ofereceu muita serenidade, eh, mostrando-se eh, à, à equipa e muitas vezes tentando eh, o passo vertical. e foi Foi algo que o técnico do Sporting também destacou. Depois, contra um Famalicão muito encolhido, a defender-se em 5-3-2, com Alex Dobre a baixar no corredor direito. O Sporting teve algumas dificuldades, apesar de tudo, para procurar o corredor central. E jogou maioritariamente por fora, onde continuam as limitações. Jegaio não produziu propriamente grande coisa no ataque, mas no Santos também não. É um jogador que, quando é projetado no espaço, Consegue ter ações de cruzamento normalmente positivas, mas quando quando recebe a bola no pé, quando tem adversário à frente, não oferece grandes soluções criativas e, portanto, é algo que o Sporting terá de rever para ser uma equipa mais imprevisível no último terço. Jenny Atamo pode ser realmente uma adição interessante nas segundas partes e voltou a oferecer novamente esse registro desequilibrador, mas penso que a grande mudança do Sporting no início da segunda parte foi mesmo o acerto dos avançados. Paulinho e Ióqueras, apesar de terem estado ligados ao jogo, jogo, eh, não foram muito eh, assertivos do do ponto de vista eh, do passe, mesmo quando tiveram oportunidade nas costas da linha defensiva do Famalicão. Isso acabou por prejudicar o ataque do Sporting. Antes, nas jornadas anteriores, tinham tido outro entendimento que surgiu ali no início da segunda parte e, portanto, o o Sporting acabou por ser ali bastante superior nos 15 minutos iniciais e ambos tiveram eh, realmente influência no lance do golo. Ióqueres a ganhar a falta e depois Paulinho a marcar mais um.
2: Eu destaco o o, o Tomás num ponto que eu considero essencial porque a verdade é que grande parte desta semana quando se falava de Sporting falasse-se do entendimento entre o Ióqueres e o Paulinho e a verdade é que principalmente na primeira parte do jogo com o Famalicão esse entendimento não surgiu. Há também um aspecto que me parece importante é que é o eclipse do pote a jogar a, a, com uma avançada interior pela direita quando muda para o, para o flanco oposto com uma avançada interior pelo centro-esquerda a, o seu rendimento sobe imediatamente. E a verdade é que na primeira parte do jogo diante do Famalicão, o Tomás já tocou nos pontos essenciais foi o um Famalicão organizado num 5-3-2 com um bloco muito baixo e compacto o Sporting teve muitas dificuldades em, por exemplo, ativar pote e curiosamente o um jogador que trouxe mais capacidade para o Sporting entrar no bloco adversário acabou ser o Human através do seu, do seu passo progressivo do seu passo vertical, o que não deixa de ser algo surpreendente depois a reforçar uma ideia do Tomás em relação à segunda parte do, do, do Sporting Jénica Atamo trouxe a imprevisibilidade que faltou nos corredores laterais na busca do um contra um, mas não deixou de ser curioso que o Sporting colocando-se justamente em vantagem diante do, do Fambolicão, eu creio que o 1 a 0 apesar de ter surgido na, na sequência de um livre lateral, o Sporting já o justificava quando surgiu eu senti que foi um Sporting com o fantasma da vantagem mínima que depois pousou, pousou, pousou em Alvalado, se quisermos. Ou seja, foi uma equipa que eh, com o passar dos minutos foi juntando muito mais as suas linhas, com o bloco muito mais baixo na defesa do resultado, e em alguns momentos, mesmo com a entrada do Daniel Bragança, creio que não foi uma equipa muito confortável para fazer a gestão da posse de bola e para fazer a gestão do controlo da vantagem. E esse aspecto não deixa de ser curioso, sobretudo com a entrada de um jogador com as características do Daniel Bragança para fazer exatamente isso, portanto há um fantasma que está a parar sobre este Sporting que é o o fantasma da vantagem mínima e do desconforto que essa vantagem mínima consegue fazer efeito sobre a equipa com o desenrolar dos minutos e aproximar do final do jogo.
1: Mas nesse cenário fez a melhor exibição da temporada com o Atos? Uh, assumindo-se realmente como o patrão da, da defesa Verdade. do Sporting quer no jogo aéreo também a antecipar por vezes agora o Famalicão só acordou para o jogo e penso que uh, João Pedro Sousa foi demasiado receoso na forma como abordou o jogo de Alvalade, o Famalicão só entrou, só entrou no jogo realmente depois de sofrer o golo a partir daí houve mais mexidas do ponto de vista ofensivo, o Youssef finalmente pegou na bola e acabou por mostrar os atributos na distribuição que já conhecemos da época passada, mas é um famalicão que tem argumentos ofensivos para fazer mais e acabou por, não diria facilitar, mas acabou por encolher-se perante o Sporting, que depois geriu a vantagem, com o bloco baixo, sem muita bola, mas também sem sofrer muito, é justo dizê-lo
2: verdade, aliás o Famalicão criou muito pouco do ponto de vista ofensivo e isso deve ser uma postura que foi muito pouco atrevida e até face aos jogadores que o Famalicão tem, uh, o Famalicão tinha a obrigação do meu ponto de vista de ter uma exibição muito mais afirmativa uh, do ponto de vista ofensivo em Alvalade e não ter, ter, que, ter estado à espera de sofrer o golo para se soltar ofensivamente. Eu volto a frisar acredito que o Famalicão é uma equipa bem capaz de ficar em quinto lugar esta temporada, mas fiquei um bocado desiludido com a postura que a equipa teve até se sofrer 1-0. a Apesar de ter sido um jogador que os os adeptos do Sporting passaram, e este, entre aspas, bem bem sublinhado, a odiar que é o Otávio, volta-se a confirmar o Otávio como um defesa central com com grande capacidade, independentemente de lances menos bonitos que houve nesta nesta partida, sem dúvida, mas é é um central de grandíssima qualidade. Verdade. Só uma
1: nota sobre uh, o ataque do Sporting, porque se repararmos, a equipa está bastante dependente do que produz a dupla Paulinho e Iócaras. Pedro Gonçalves não está ao mais alto nível, Trincão e Edwards nem existem, uh, praticamente. Edwards é acabou por fazer um jogo interessante contra o Casapia longe uh, de brilhar, mas interessante, tendo em conta o nível médio com que arrancou a temporada, e nesta partida o inglês não saiu do banco, e Trincão entrou ali para os minutos finais, já sem grande jogo uh, ofensivo. Portanto, tenho alguma curiosidade para perceber, de que forma é que a Mourinho vai trazer para cima estes jogadores sabendo que com o rendimento que aquela dupla ofensiva está a oferecer não dá para mexer obviamente nesse lugar.
2: E o próprio transporte deste Sporting para a Liga Europa, veremos se o Sporting fica no Pote 1, esperemos todos que, que, que isso aconteça porque o Pote 1 é verdadeiramente feroz nesta, nesta Liga Europa não dá ainda para analisar muito o Pote 2 o Pote 3 e o Pote 4 porque ainda há muitas, muitas equipas por, por apurar mas era muito importante para o Sporting ficar no, no Pote 1 desta competição porque será um Pote 1 extremamente forte.
0: E antes de seguirmos, eu também gostava de ouvir as vossas opiniões sobre a comparação que o Ruben Amorim fez com uh, chamando ao Famalicão o Brighton, uh, português. Ele com certeza estaria mais a referir-se ao modelo de gestão do clube claro do que propriamente... Não, não tem de propriamente Sim. relação com a ideia do jogo. <risos> eu penso que faz sentido. Verdade. Há dois
1: projetos que, na minha opinião, se têm destacado na atração de talento, uh, também na formação, de, de certa parte, mas isto uh, a nível Famalicão, não tanto do pia que era a outra equipa que eu ia destacar, como uma porta de entrada muito interessante e muito valiosa para o futebol português, mas o Famalicão, nos últimos 4 ou 5 anos, efetivamente foi a equipa que lançou mais jogadores para o topo do futebol português. Basta olhar para os plantéis do Porto, do Sporting, sobretudo estes dois, que têm realmente muitos jogadores que se lançaram em Famalicão e mais haverá. Por exemplo, Otávio é um jogador que facilmente pode entrar no radar dos grandes, do Yusuf também... Verdade. Vamos ver o que acontece com nomes, por exemplo, como Oscar Aranda. Mas realmente o Famalicão é um projeto sólido de futebol português, não apenas pela ideia de jogo, mas também pela forma como o contrata e atrai talento. E isso um, é uma um, plataforma de credibilidade que o Famalicão fez por merecer. Daí a comparação com o Brighton, obviamente à escala, mas não me parece nada descabida a ideia de Ruben Amorim.
2: Se fosse provavelmente no primeiro ano, na primeira divisão, já poderia haver alguma comparação em termos até de qualidade de jogo com com o Brighton. Essa qualidade de jogo não é a mesma, independentemente do do, do treinador ser o mesmo, diria que se tornou muito mais pragmático, se me me é permitida a expressão, o João Pedro Sousa. Há outro outro aspecto que me parece muito interessante nesta equipa do Famalicão, reforçando inteiramente aquilo que o Tomás disse, e é uma prospeção muito mais, muito muito atenta, provavelmente o clube que fora, obviamente, os quatro primeiros têm mais possibilidades uh, de, de, de contratar fora de portas, uh, que faz uma, uma prospecção mais aturada. E o próprio caso do Watson Olimata para esta temporada vai muito ao encontro dessa prospecção aturada. É que cada vez se vai notar mais a presença do jogador. Feito mesmo em Famalicão, na equipa principal. O, por exemplo, o Alexandre Penetra é um jogador de formação Benfica, mas que veio da equipa B, do, do da equipa B, sub-23, do, do Famalicão para a equipa principal, mas já estão a surgir produtos dessa formação do, do, do Famalicão. O Gustavo Sá. o o próprio Afonso Rodrigues que está a dar os primeiros passos na equipa principal e o desempenho desse desse jogador já com grande parte do trajeto de formação feito na equipa do do, do Famalicão e com presenças na equipa sub-23 do Famalicão vai ser muito interessante também para criar mais uma fonte de negócio para esta equipa do Famalicão que parece, sem dúvida alguma, o Brighton português nesse, nesse Vai momento. jogar a
1: Youth League, já agora. É bastante interessante para o clube Isso essa plataforma de plataforma E de o Sporting de Braga também, não é? Exatamente. Sim. E, uh, por fim, há o exemplo de Pedro Gonçalves, que era um completo desconhecido no futebol português e que acabou por uh, se construir sim. como jogador ou relançar-se realmente para a carreira que, te, que tem atualmente no Famalicão também.
0: E vamos agora, sim, para Barcelos, onde o Benfica ganhou, mas voltou a sofrer com as indefinições do treinador. E se parece que nos estamos a repetir é porque estamos mesmo. Austin nos foi lateral esquerdo, David Neves começou no banco e o avançar de Artur Cabral ainda pareceu um corpo estranho no ataque da equipa. Rui, e parece portanto que o Benfica continua incapaz de controlar um jogo quando se coloca em vantagem.
2: Sim, e sobretudo torna-se mais grave quando o Benfica está a vencer por 2-0 e faz uma má gestão do do jogo e não consegue ter bola não consegue adormecer o jogo com bola e o próprio treinador é que fomenta que a equipa não adormeça o jogo com bola e procura uma uma equipa muito agressiva, se quiseres no no ataque ao espaço, no ataque à profundidade que é onde obviamente se sente mais confortável mas quando o Benfica chega ao 2-0 diante do Gil Vicente e deixa-me só dar aqui uma nota em relação ao Gil Vicente, uma primeira parte muito abúlica da formação de Barcelos, com o pensamento claramente defensivo, é certo que uma organização defensiva bem montada mas com pouca capacidade para sair para ataque e o Benfica a conseguir abafar uh, mesmo sem grandes méritos quiseres em termos de pressão ou de contrapressão mas o Florentino aqui a trazer mais capacidade para o Benfica nesse, nesse momento e a, e a tornar o Benfica mais agressivo do ponto de vista, do ponto de vista uh, da pressão e da contrapressão, mas uma equipa que se transfigurou completamente na segunda parte e principalmente a partir do momento em que juntou Tiba, Fujimoto uh, e Máximo Domingas, que é o, um, para mim um dos melhores reforços de temporada do, do futebol português no corredor central, foi uma equipa completamente diferente e que aproveitou essa fa- esse facto do Benfica não conseguir adormecer o jogo, não conseguir controlar o jogo, para tornar o jogo vivo, com bola nas, perto das duas balizas e que tornou o desfecho incerto até o Benfica conseguir o 3-1, uh, com aí o João Neves Fantástico no papel ah, de assistente para a finalização do Musa com o Benfica a repetir a fórmula da semana passada ou seja Tengstead entrou e no primeiro toque na bola fez gol e o Musa não foi no primeiro toque porque acabou por por dominar a bola mas ah, na primeira intervenção no jogo a fazer o 3-1 mas fica claramente essa ideia fica uma ideia do Benfica que na primeira parte sentiu algumas dificuldades para chegar às zonas de finalização com criatividade e imprevisibilidade sobretudo porque fomentou muitas combinações no corredor esquerdo e sobretudo o corredor esquerdo notou-se uma diferença quando o Rafa ou o Di Maria caíam sobre esse corredor 1-0 na transformação da grande penalidade acalmou o Benfica e é certo que o Benfica a partir daí ficou mais confortável no jogo e até conseguiu chegar às zonas de finalização e podia ter feito o 2-0, mas volto a frisar, tal como disseste e muito bem Diogo que o Arthur Cabral continua a ser um corpo muito estranho nesta equipa do, do Benfica e admite perfeitamente que no jogo diante do Vitória o Musa recupera a titularidade porque o justifica do meu ponto de vista. Na segunda parte o Benfica até entra bem e consegue o tal 2-0 porque a maior exposição da equipa do Gil Vicente permitiu ao Benfica jogar como gosta, ou seja, atacar com muitos espaços e a jogada que que está na origem do 2-0 é um lance muito bem urdido por parte da equipa do Benfica é uma recuperação do Di Maria numa posição em que se vê muito pouco, ou seja praticamente junto à sua grande área. Depois o passe interior para o Coxu, a inteligência do Coxu a encontrar o Rafa nas entre linhas a condução acelerada do Rafa a fomentar uma combinação muito pouco vista entre o João Mário e o no, no sobre o corredor esquerdo, o Oshnes a centrar com a, o a, 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 a pé esquerdo, que é uma raridade, e depois a finalização do Rafa muito bem, quer primeiro na condução acelerada, quer depois a surgir em zona de finalização. E aí aquilo que se esperaria, e tal como fomenta, disseste muito bem, é que o Benfica fomentasse um jogo muito mais pausado, um jogo muito mais cerebral e a retirada de João Mário que estava a fazer o seu melhor jogo pelo pelo Benfica esta temporada acabou por diminuir a qualidade do Benfica em termos de gestão da sua posse de bola e a equipa acabou por se partir e por partir o jogo o que beneficiou claramente a equipa do Gil Vicente porque naquela altura o que veio ao de cima foi a capacidade para o Gil Vicente ser mais cerebral do que a equipa do Benfica e isso marcou claramente diferenças e relançou a partida a partir do momento em que faz o 2-1 mas também muito mérito para para o Vitor Campilos, na forma como juntou os três jogadores que eu atrás referi na zona central do, do, do meio campo e também para a agitação que os corredores uh, laterais tiveram com a entrada do Tidjani Torre para a esquerda e do Félix Correia para o corredor direito.
1: Já elogiamos é Smith, noutras alturas, pela forma como mexeu ao intervalo ou na segunda parte, desta vez creio que fez o oposto. Acabou por uh, um, perturbar a estabilidade que a equipa tinha revelado até então. O corredor esquerdo desta vez foi utilizado? com o João Mário a guardar bola, a dar pausa, mas o Benfica foi pouquíssimo agressivo na criação de oportunidades. Não criou grande coisa na primeira parte, contra um Gil Vicente que enfim, estava organizado, mas com alguns problemas defensivos, apesar de tudo, e o Benfica não é aquele rolo compressor que foi, por exemplo, no início da época passada. Isso Dá que pensar, obviamente, porque já não é só eh, o jogo a jogo que importa, é uma questão de eh, perceber como é que Roger Schmidt vai realmente fazer a equipa dar o salto do ponto de vista exibicional, porque eh, um lado com Ausnes e João Mário, obviamente, ou retira profundidade, não são dois jogadores talhados para explorar o corredor, para desequilibrar individualmente, vão sempre jogar mais com bola no pé e tentar entender-se. Depois, com o jogo mais partido que o Gil provocou, uma pressão alta totalmente ineficaz, Coquechou acabou por ter o contexto certo para lançar passos verticais e permitir que o Benfica, e Rafa em particular, pudessem acelerar. Mas depois a gestão do jogo é totalmente incompreensível, porque Roger Schmidt tem fugido a todo o custo. à junção de Di Maria e de Neres no mesmo 11, mas quando o Benfica está a guardar uma vantagem, que apesar de tudo não era definitiva, decidiu juntar os dois em campo partindo completamente do meio campo tinha dois médios mas depois a equipa não recompunha e acaba por ser bem visível o papel
2: quase que eram 4-2-4 o papel
1: (risos) quase inexistente de Di Maria na reta final não compreendi e até de certa forma dá para levantar algumas teorias se quiserem porque Di Maria foi substituído no Bessa não gostou depois deu aquela entrevista e acaba por ficar em campo diria de forma inexplicável no 20 minutos contra o Gil Vicente, sem que estivesse propriamente a oferecer nada à equipa. Nem com bola sequer, já estava a falhar muitos passos, longe do do que poderia oferecer naquela altura. Portanto, creio que Roger Schmidt tem de dar estabilidade à equipa, perceber momentos e, sobretudo, definir que Benfica quer para a temporada. Porque se Ristich não conta isso mais uma vez ficou provado na segunda parte porque Ausnes seria a solução mais óbvia para compor o meio campo naquela altura do jogo em que o Benfica estava a sofrer defensivamente então falta gente no plantel isso mesmo falta gente no plantel porque uh, perderá Ausnes e perderá o Benfica em certos
0: momentos com esta gestão de, de partida que Roger Schmidt está a fazer e vamos à Rivienga que é a nossa finta aos quatro grandes de uh, Portugal para seguirmos em fuga rumo às outras equipas Desta vez vamos ter com o Farense, que está a cargo do técnico mais velho e com mais jogos dos que estão hoje na Primeira Liga. Tomás, falamos do José Mota, que se celebrizou com as suas aparições de boné na cabeça nos tempos do Paço de Ferreira e a quem até se associa um futebol mais na retranca. Mas é dele o Farense que que está a safar-se bastante bem neste campeonato e até ganhou por 5-0 agora aos aos chaves. Sim, e
1: de forma avassaladora. A primeira parte do Farense, ou melhor, aqueles 25 minutos iniciais do Farense (risos) foram realmente (risos) esmagadores o o Farense que joga num num 4-3-3 e tem dois médios que aparecem muito bem na área, quer o Matheus Oliveira quer o o Fabrício Isidoro e isso ficou visível também ao longo da da partida mas destacaria individualmente a forma como o Rui Costa brilhou, para mim foi o jogador da jornada aquele que assinou uma exibição mais espetacular, sobretudo pela forma como baixava para dar o apoio tecnicamente muito acima da média do Farense e até diria num patamar geral Liga Portuguesa, é um avançado que sabe muito bem relacionar-se com os médios, é inteligente nas desmarcações, fez duas assistências notáveis é um jogador de Primeira Liga e que uh, finalmente pode ter alguma continuidade, diria, neste Farense. Estou muito curioso para perceber como é que vai encaixar Zé Luís, uh, não sei bem que uh, forma estará o mesmo. jogador, mas pode haver aqui um ataque muito interessante para José Mota, também com o Bruno Duarte, que é um avançado com algumas provas dadas ao serviço do Vitória de Guimarães portanto, uh, opções ofensivas neste momento não faltam o Farense que encontrou um Chaves eh, despedaçado, criou superioridades nas eh, zonas laterais com alguma facilidade, por exemplo, Talocha a entender-se com Marco Matias eh, no corredor esquerdo, à direita penso que Pastor pode ser um, um nome a ter em conta também nesta Liga Portuguesa, mas realmente a organização defensiva dos Chaves e, e há 11 golos sofridos em três jornadas tem de ser repensada porque senão a equipa corre sérios riscos de se afundar nos últimos lugares. O, o 4-4-2 do José Gomes permitiu realmente que o Farense tivesse superioridade na zona central os movimentos de apoio de Rui Costa nunca foram controlados e depois no jogo exterior o Farense fez o que quis Benny por exemplo, num dos golos do Farense não acompanhou a subida de, de Talocha dentro da área muita discordância na linha defensiva os laterais eh, não fechavam por dentro e o Farense marcou eh, na sequência de cruzamentos também com a chegada dos médios interiores para finalizar 4 golos Exatamente, e portanto em termos de organização defensiva foi um caos completo para esta equipa dos Chaves que até teve a primeira oportunidade do jogo e isso não deixa de ser curioso na altura o Benny tirou à trave numa sequência de, de contra-ataque
2: é verdade, e sobretudo volta o registro kamikaze das equipas do, do, do José Gomes, ou seja, entram com tudo do ponto de vista ofensivo, e reparar que, que o Chaves, tal como Tomás disse, jogava em 4-4-2, mas muitas vezes até com um desdobramento em 4-2-4, com o Benny a partir da direita, ou Abaça a partir da esquerda, e o Héctor Hernández com o Paulo Vitor na, na frente, mas foi uma equipa que se partiu com uma facilidade extrema. O Sporting France teve superioridade nos três corredores, e isso não é obviamente natural num jogo de futebol, é, é praticamente absurdo que isso aconteça nesta altura e não é por acaso que há uma contestação já forte a José Gomes e provavelmente o próximo jogo já poderá ditar algo sobre o seu futuro, mas sobretudo destacar isso, há uma incompetência do ponto de vista da organização defensiva muito grande por parte da equipa do do Chaves com desvantagem nos três corredores, o que não faz sentido absolutamente nenhum no corredor central permanentemente oferece com três ou quatro unidades para duas do desportivo de Chaves, que nunca conseguiu entender os movimentos que, que o Tomás referiu do Rui Costa, que faz um jogo absolutamente fantástico e depois muita dificuldade no controlo do jogo exterior no controlo da largura e na defesa de cruzamentos também por, do meu ponto de vista, haver demérito não dos jogadores mas do próprio processo defensivo da, da equipa dos do, do, do Chaves e por isso, isso é que justifica que tenha sofrido quatro golos a partir de cruzamentos na, na primeira parte diante do, do, do Farense e que já vá em 11 golos sofridos em três jornadas do, do campeonato, independentemente na primeira jornada e até na segunda, ter jogado algum tempo a Desvantagem numérica. Vamos ver o que é que José Gomes prepara para os próximos jogos, mas, sobretudo, para o próximo jogo, tem que preparar uma organização defensiva à altura de uma equipa da primeira divisão e não olhar, sobretudo, para este registro kamikaze da equipa, tal como o Tomás disse. A primeira oportunidade é da equipa do Desportivo de Chaves. O Desportivo de Chaves estava a perder 2 ou 3-0, mas continuava a atacar desalmadamente e muitas vezes sem cérebro. E falta e ainda essa capacidade. Na Verdade, verdade, porque assumiu uh, eu, eu não gosto de dizer riscos excessivos porque acho que, que porque, no, do, do meu ponto de vista não faz sentido irmos, irmos por aí mas houve sobretudo incompetência na, fase, na, na, na capacidade de ligação entre os jogadores, houve tomada de decisão de risco demasiado extremo uh, e, e creio que faz parte, o tal registro kamikaze que eu falo das equipas José Gomes passa muito por aí é que são equipas desbragadas muitas vezes do ponto de vista ofensivo com o que isso também traz de interesse aos jogo e diante do Sporting de Braga isso trouxe motivos de interesse à partida e não é por acaso que a equipa do Despedido de Chaves esteve a ganhar por 2-1, mas os problemas permanentes que têm em organização defensiva, em transição defensiva, fazem com que a equipa tenha este registro absolutamente tremendo de 11 golos feridos em 3 jogos. E sobre
1: o Ferenc, que apesar de tudo tem muita continuidade da época anterior para esta, inclusivamente com o treinador... Tem três pilares na zona defensiva: Ricardo Velho e os centrais, Zac Muscat e Gonçalo Silva, que também fizeram uma exibição bastante competente. E depois na frente tem talento ofensivo. Já destacámos Rui Costa, mas por exemplo, se Zé Luiz estiver num nível aceitável, já fará a diferença numa equipa com objetivos como os do Forense, de manutenção. E já agora. Por exemplo, Mateus Oliveira, não sendo um jogador extraordinário, tem uma precisão técnica muito acima da média também no futebol português. Tem um pé esquerdo extraordinário. Numa equipa que aproveita a bola parada, podem estar aqui construídas as bases para que o Farense consiga desta vez ficar na Primeira Liga.
2: Sem dúvida. E tem um jogador também muito interessante, para além do Marco Matias, que é um jogador acima, acima da média, nomeadamente para um nível médio da, 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 Liga, da Liga Portuguesa. O Belo Mi, creio que é um jogador em crescendo, a partir do corredor direito, boas diagonais para o espaço interior, quer com bola, quer sem bola. É um jogador também muito interessante e que o José Mota tem sabido aproveitar neste início de campeonato. Deixar só um registro é que foi um jogo apitado por Luís Godinho, o célebre árbitro da Supertaça, conseguiu apontar 39 faltas num jogo absolutamente de... Normalíssimo, só que a grande diferença para o jogo da Super é que só mostrou o primeiro cartão amarelo perto do minuto 70, felizmente, a bem do jogo de futebol.
0: E seguimos para uma estreia no nosso podcast porque vamos atribuir as duas faces do Totti ao Toto para não ser sempre só dizer bem do que é bom. <risos> Rui, nesta Espanha, não é? Nos sim. Ui, e neste Vamos caso, a, a nossa condecoração até se poderia chamar Toti ou Rubiales, dado o furacão que o presidente da Federação Espanhola de Futebol originou com os seus comportamentos na final do Mundial Feminino.
2: Sim, aliás, devíamos criar aqui a categoria Rubiales porque é abaixo de Tote <risos> e sobretudo, pegando até numa, numa frase de uma canção da Garota Não, da Mulher Batida, o, o tamanho do calção da Jenny é Hermoso é inversamente proporcional, se quisermos, à cobardia do Luís Rubiales. Luís Rubiales esteve pessimamente em tudo o que está relacionado com esta, com esta situação, de logo desde o do estádio, com aqueles gesto obscenos a partir da da bancada da tribuna presidencial ao lado da da princesa espanhola e da infanta, depois ao espetáculo deplorável em pleno relevado para além de um beijo não consentido da Jenny Hermoso, pegou nas jogadoras ao colo como se fossem bonecas e e afins e depois obviamente faz aquela conferência de imprensa que é absolutamente deplorável em que conseguiu um feito absolutamente extraordinário. A Espanha conseguiu o seu primeiro título mundial o seu primeiro título a a nível sénior no no futebol feminino e a verdade é que esse título passou claramente para segundo ou terceiro plano face a uma atitude translocada de de Rubiales em que se Notou o seu ego esdrúxulo, claramente a puxar para si todo o protagonismo, a dar uma conferência de imprensa uh, em que quase parecia fantoches na plateia a baterem palmas e a, e a ficarem efusivos com declarações absurdas, uh, em que reforçou claramente o seu machismo uh, doentio. Uh, e a vitimizar-se. E não ganhou absolutamente a nada Sim, a vitimização, era aí que eu ia ia dizer, a vitimização jogou ainda por cima completamente contra ele e e, e foi completamente desproporcional e desproporcionada aquela conferência de imprensa que ele protagonizou e e ficou ah, claramente o pedido de desculpas que que ele fez, ah, foi um pedido de desculpas muito ah, sorrateiro, diria, Ah, foi ah, um pedido de desculpas esfarrapado em que ele não acreditava minimamente naquilo que estava a dizer e sobretudo foi alguém que estava numa pose aí, numa, de posso e mando, claramente, e creio que a suspensão pecou apenas por, por tardia e esperemos para ver o que vem no seguimento da, da suspensão, mas creio que não há a mínima condição para Rubiales continuar um, com um cargo de tamanha importância na, na Federação Espanhola, creio que terá que aprender e pedir demissão de, de, de uma vez e não criar este espetáculo agora com a mãe a, a fazer greve de fome com os familiares a aparecerem a dizerem que ele é uma excelente pessoa a procurar agora encontrar formas de culpabilizar a Jenny Hermoso a, de todas as formas e feitios com vídeos absurdos, com colagens de, de fotos também a, completamente absurdos e ser homenzinho sim. de uma vez por todas de como se diz em bom português, tê-los no sítio e pedir demissão, não esquecendo também um aspecto muito importante, é que ele tem, tem um cartão também é importante a nível da UEFA e convém que também se demita desse cargo porque já mundial 2030 do... em
0: conjunto com Portugal e Marrocos, eventualmente sem dúvida. A candidatura com, com, existe.
2: O, o, o exatamente, e aí e, 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 e também se deve destacar a postura quase silente da Federação Portuguesa de Futebol em relação a este este caso que eu creio que devia ter tido uma postura mais dura, independentemente da candidatura ao Mundial 2030 porque provavelmente quando chegarmos a 2030 já não estará Rubiales na Federação Federação Espanhola, já não estará Fernando Gomes na Federação Portuguesa de Futebol e não há que ter medo de assumir posturas como as jogadoras portuguesas, e nomeadamente falo da Jéssica Silva, da Tatiana Pinto assumiram publicamente esse tipo de postura em favor das suas colegas futebolistas espanholas e contra Rubiales e muito bem, como fizeram vários jogadores, não só a nível pessoal, mas a nível coletivo, como se viu, por exemplo, em Sevilha.
0: Uh, Tomás, o teu Totti vai para um jovem inglês do Real Madrid que até há tempos, até aplaudiu em campo e durante um jogo o passo do, do Tony Kroos, na pré-época.
1: Sim, uh, Jude Bellingham <risos> merece todo o destaque porque está a levar ao colo. Um Real Madrid em reconstrução, penso que o mercado do Real Madrid fica longe do ideal, tem o plantel em Cacos, eh, lá está, para um eh, patamar de Real Madrid repare-se que eh, neste momento com as lesões que têm existido para Carlo Ancelotti o ataque pode ser algo como o Rosé Lu, o Braim Dias, o Rodrigo enfim, não é propriamente o ataque ideal num patamar como eh, eh, aquele que estamos habituados a ver no Real Madrid
2: entre mas, se me permites, se houver uma lesão do Vinícius Júnior ou do Rodrigo, ah, é, a situação que tem vai parar Não
1: é uma lesão gravíssima mas exatamente, é uma lesão que, apesar de tudo Vai afastá-lo da equipa durante uns tempos. Courtois, já se sabe, lesionou-se. Benzema foi para outras paragens. Exatamente. Portanto, o Real Madrid nesta altura diria de forma algo forçada. Foi levado para o 4-4-2 de Losango. Tem sido essa a aposta de Carlo Ancelotti no início da temporada, com espaço para a entrada de jogadores do novo ciclo. Camavinga, por exemplo, o de Schwamini, que também está a fazer um arranque de temporada bastante interessante ou seja, já sem Croce sem Modric, que diria que vão ser guardados para a fase das decisões e para os jogos mais importantes que o Real Madrid tenha na temporada e com isto tudo, com a perda de algumas estrelas,
2: com o e espaço... para a última meia hora destes jogos, Exatamente,
1: é? com o espaço para novos jogadores... É que
2: é preciso controlar <risos> Dá muito jeito para esse controle É que é preciso controlar, entre o Modric e o Croce, exatamente. São perfeitos
1: para isso, mas é Jude Bellingham que tem realmente é, sido a estrela da equipa na posição mais adiantada do tal Losango de Carlo Ancelotti, com influência nas diversas fases do jogo e chegando à área para finalizar. É um jogador que uh, pode fazer tudo no meio campo e tem esta personalidade, esta dimensão decisiva que é a cara do Real Madrid. Portanto, uh, num mercado que esteve longe do ideal, repito, Jude Bellingham é o acerto e se calhar pode ser a salvação em muitos momentos para os merengues ao longo da temporada. É de facto um médio uh, para o presente e para o futuro.
2: Completamente de acordo com a tua análise. É perfeita a situação do Real Madrid.
0: Coincidentemente, depois de espalhar classe por tantos relevados e ao longo de tantos anos Xabi Alonso também anda a mostrar como a arte vem depois e também pode vir depois Rui, para grande galo e o meu que, que muito gostava de o ver jogar vais fazer uma elogia ao bairro Lavarcusa afinado pelo Xabi Alonso uh, que agora é treinador
2: Sem dúvida Não, é justíssimo, voltamos ao nosso episódio zero, era de uma das equipas que que era era o Tomás, tínhamos dito que valia a pena seguir durante esta temporada é uma equipa que se organiza num 3, 4 2, 1, mas não deixa de construir a 4, que não deixa de ser curioso, porque o Chaka baixa muito para o espaço à à esquerda, libertando o Grimaldo depois para uma segunda fase de construção ou até fomentando depois trocas entre o Grimaldo e o Virts. É uma equipa que carrega sobretudo sobre o corredor esquerdo, com a combinação Chaka, Virts e Grimaldo. O Grimaldo sente-se como peixe na água, percebe-se a sua escolha, depois até do próprio Grimaldo ter confidenciado que tinha falado com o Xavi Alonso e tinha sido esse o motivo decisivo para a escolha pelo Bayern Leverkusen e percebe-se porquê? Porque é uma equipa que está construída claramente também no pensamento naquilo que o Grimaldo oferece. E depois uma aquisição muito interessante para a ponta de lança, o Boniface que era um jogador que nós vimos da Liga Europa o ano passado ao serviço do União São Giluaz a jogar contra o Sporting de Braga é um avançado que oferece soluções quer em ataque posicional, quer no outro momento em que esta equipa é muito forte, a metamorfosear a a transição ofensiva em contra-ataque ou ataque rápido. Portanto, é uma equipa que do meu ponto de vista apresenta um futebol muito interessante, creio que ainda poderá dinamizar mais o corredor direito com a presença do Frimpon, com o Jonas Hoffman, que também é um ótimo jogador, e é um Bayer Leverkusen que pode ser uma equipa muito interessante para consumo interno para procurar-se, juntamente com o Leipzig, lutar contra o domínio do Bayern de Munique, mas também em termos de Liga Europa parece-me ser uma equipa com capacidade para ser um dos principais candidatos. E até, como fazemos uma ligação entre o Real Madrid de o Bellingham para o Bayern Leverkusen de Xabi Alonso, eu, cada vez me parece mais óbvio que Xabi Alonso vai ganhar a, aqui a perspectiva de ser o sucessor número um de Carlo Ancelotti quando, quando Carlo Ancelotti abandonar a equipa do, do Real Madrid. É uma equipa que vale a pena ver jogar, é uma equipa que pratica um futebol muito interessante e, sobretudo, porque me parece extremamente rica nos quatro momentos de jogo, juntando obviamente depois a bola parada, e na bola parada ofensiva também é forte, e é que até no último fim de semana marcou mais um gol na sequência de uma bola parada ofensiva.
1: E já agora destacaria a inteligência de Xabi Alonso na gestão da carreira, porque há dois anos, não estou em erro, foi abordado pelo Borussia Mönchengladbach para ser o treinador principal e rejeitou Verdade. para ficar ao serviço da equipa B da Real Sociedade. No fundo, também para se ir preparando e estudando como treinador. Portanto, essa maturidade trans- é tra- foi transportada mais, agora altura, para o cargo treinador também.
2: Tendo praticamente a certeza que não conseguiria manter-se na segunda divisão espanhola, sim, porque sim, 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 a real sociedade sim, sim. De à causa o tinha muitas dificuldades. Mas dedicação é à causa, nem mais.
1: E sobre o clube notou-se a ambição do mercado. Grimaldo terá sido caro pelo prémio de assinatura, Chaka foi um investimento muito significativo, Boniface entra perfeitamente no ataque e vai ser um goleador nato nesta equipa que tem um caudal ofensivo muito significativo, Jonas Hoffman é um médium muito versátil que também permite à equipa desdobrar-se nos diversos momentos, defende com uma linha de 5, depois ataca muitas vezes com uma linha de 4, com Kossunu a abrir e Frempong a subir no corredor direito, muitas vezes por dentro, tem dois laterais de topo, em termos ofensivos, Fring Pung e Grimaldo, mas o maior reforço chama-se Florian Wirtz, porque esteve grande Mimiro. parte da última temporada lesionado é e, a meu ver, é o maior talento do futebol alemão para os próximos 10 anos, lado a lado com o E estamos a ver o Concordo. impacto que tem no início de Bundesliga. Por exemplo, neste jogo com o Borussia Mönchengladbach, fez 10 passos para finalização. É algo extraordinário, cria com muita facilidade e é um médio ofensivo que faz tudo. Uh, joga com os colegas, desequilibra individualmente, Aparece para finalizar, portanto, temos aqui uma figura da Bundesliga. Se calhar, eh, aproximando do Leverkusen, do top 3, não me parece nada improvável.
2: Verdade, o se consegue construir, criar, conduzir desequilibrar e finalizar, tem tudo acho que é um jogador completíssimo estou completamente de acordo com o Tomás, ele e o Musiala são claramente o futuro do, 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 do futebol alemão, as duas principais figuras do futebol alemão do futuro para os próximos 10 anos, porque é importante também referir isso é que nós já tínhamos ouvido falar do Virtus, o Wirtz surgiu muito bem nesta equipa do Leverkusen mas vem de um ano praticamente parado, mas tem apenas 20 anos, portanto tem um futuro radioso pela frente.
0: E um teto sobre superior a Caia na minha opinião. E para fechar, saímos do túnel de acesso aos balneários e entramos no Teatro dos Sonhos, a rúbrica que reservamos para o futebol internacional. Temos sido reincidentes na Premier League e voltamos a selo, lo porque houve um choque de portugueses no recente Arsenal Fulham que deu para arregalar o olho. Tomás, o talentoso canhoto de Argoncilho, o Fábio Vieira, entrou para deixar pinceladas de técnica no jogo em que o último gol foi uh, marcado pelo João Painha E acabou o 2
1: é muito difícil a vida de Fábio Vieira no Arsenal por duas razões. É que Odegaard, na meia-direita, é o melhor jogador da equipa. Não há qualquer dúvida sobre isso. E depois existe uma aposta pessoal de Mikel Arteta em Caiavert. Estávamos a falar dele há pouco. Para ser o interior esquerdo na sucessão de Granit Xhaka, que era um médio que fazia muitos movimentos de rotura. Marcou alguns gols em função disso. Mas Havertz está a ter dificuldades de entrada e de adaptação ao modelo de jogo do Arsenal. Ficam dúvidas sobre a capacidade de se afirmar. Certo é que a Arteta não vai deixá-lo cair tão facilmente, porque, apesar de tudo, foi um investimento de quase 60 milhões de euros e uma aposta pessoal para transformar o jogador e encaixá-lo nesta ideia de jogo. Mas penso que Fábio Vieira, quer para o lugar de Odegaard, quer para o lugar de Kai Havertz estará ali a pisar os calcanhares. Dificilmente poderá ser titular... De forma continuada, acho que não é esse o papel que está reservado para Fábio Vieira. Mas se aproveitar os minutos desta forma, com muita agressividade, muita criatividade na tal meia esquerda, no lugar de Kai Havertz, já será muito positivo para Fábio Vieira e importante para o Arsenal. Do outro lado, como na época passada, nos grandes jogos, vimos sempre uma versão muito uh, presente. E gigante, diria, de João Palhinha na recuperação de bola, nas coberturas, acabou o jogo como central e ainda marcou o golo eh, na bola parada. Portanto, neste momento, é a cara do Fulham e um jogador que realmente está na liga certa, no contexto certo. Ficando a curiosidade para perceber se nestes últimos dias de mercado alguém se vai chegar à frente para tirar a palhinha do Fulham,
2: duvido que o Fulham deixe, (risos) porque já houve houve propostas e e não não deixaram Eu estou completamente de acordo que os clubes precisam deles, verdade, sem dúvida. Nem mais, nem mais, mas é destacar, obviamente, o, o João Palhinha, como cara deste fulano do Marco Silva, é uma equipa muito, muito interessante, muito bem, muito bem montada, e, sobretudo, o ano passado teve a capacidade de ir buscar um guarda-redes, que, do meu ponto de vista, um dos melhores guarda-redes da Premier League, ou o Leno, ah, que voltou a fazer mais uma exibição tremenda diante do Arsenal, um Arsenal que produz muito do ponto de vista ofensivo, e só para, para reforçar uma ideia do, do Tomás, eu creio que é pena que o Fábio Vieira não consiga ser titular, nomeadamente como interior esquerdo e fazendo dupla com o a ah, de interior. Criativos de uma equipa como o Arsenal, independente, obviamente, que o Kai Havertz tem todo, tem todo o valor, podia ser aqui uma opção. Enquanto o Gabriel Jesus não está apto para a posição de, de falso nova, abrindo a, a posição de interior esquerdo para o Fábio Vieira, mas não está a ser essa a opção. O isso mesmo, estão a corresponder a uh, e não me parece que, que haja esse espaço para o Fábio Vieira. Outra hipótese seria jogar a partir da ala direita onde está, obviamente, outra das unidades fulcrais desta equipa do Arsenal, um dos ídolos dos adeptos, que é o Saka, como é óbvio.
0: E é o fim de mais um No princípio Era a Bola. Para as semanas estaremos de volta à segunda-feira e com a nova fornada de convocados por Roberto Martínez para os Jogos da seleção Nacional, que aí vem... A sonoplastia deste episódio foi do João Luísa Marim. Obrigado mais uma vez por nos aturarem desse lado. Até já.